1: Para entrar en tu mente no existe una llave maestra. Cada persona tiene una historia única, marcada por experiencias que no siempre logramos entender. Soy Juliana Acosta, psicóloga, experta en terapia de MDR. Quiero acompañarte en este viaje en el que juntos aprenderemos a sanar y soñar. Bienvenidos. Bienvenidos al episodio de hoy. Tengo una invitada muy especial. Eh, yo formo parte como de su tribu. Ella se llama María Botero y tiene un espacio divino y espectacular que se llama Vision Dharma. Entonces quiero que la conozcan por medio de este episodio. Los que no saben quién es, ella nos va a contar un poquito. Y los invito a todos los que puedan eh, que se den este regalo de seguirla porque la uh -huh. verdad es que tiene unas cosas completamente espectaculares y puede como alimentar estas partes que muchas veces no sabemos cómo como trabajar, entre ellas la gratitud. Y por eso pues quise invitarla y estoy súper agradecida que esté acá con nosotros. Mario, Hola. muchas gracias por aceptarnos y por estar aquí en este espacio. Cuéntanos un poquito quién eres y que la gente tenga como el placer de oírte.
2: Hola a todos, bueno, Juli, gracias por invitarme, por pensar en mí, mi nombre es María Botero. ¿Quién soy? <ríe> Siento que no siempre es una pregunta muy difícil de contestar para todos, pero les cuento un poquito como de lo que hago, si quieren. Desde muy pequeña comencé a certificarme en muchas cosas como que tenían que ver con el mundo holístico. Mi iniciación fue en el mundo de los ángeles, entonces comencé a hacer todas las certificaciones posibles en ese ámbito. Eh, me acuerdo siempre que era la más chiquita de las clases, eran todas unas señoras y yo la niña de 12, 13, 14 años en todas las certificaciones. Eh, luego de ahí también me certifiqué como Reiki Master, eh, eh, también soy eh, Yoga Teacher y bueno, después de eso vienen muchas otras cosas, profesora de meditación y demás, pero en realidad siento que, que al final del día soy un, un ser humano más que ha reconocido uh -huh. como su lado espiritual, pero que todos los días lo alimenta para poder vivir un poquito más desde ese lado, eh, más desde el amor y menos desde el miedo, pero como todo el mundo, tengo, tengo esas dualidades. Eh, y nada, nací en Colombia, tengo eh, 30 años, este año cumplí 30, uh -huh. <ríe> y ya, eso es un poquito de mí, tengo una hija que se llama Galilea, un
1: esposo,
2: eh, y ya, <ríe>
1: vivo en Miami. Super. Perfecto, gracias por esto, porque siento que además muchas veces... Uno piensa que estos son dones que solo tienen algunos tipos de personas y parte de lo que yo quisiera en este episodio es como aterrizar algunos conceptos y que la gente vea que en verdad son herramientas de las que todos nos podemos como beneficiar, ¿cierto? Sin duda alguna yo sí creo que tú tienes como un don, <ríe> otro <ríe> nivel como de conexión y de forma de pues, canalizar mensajes y todo, ese, y todo eso, pero por ejemplo... Creo que hay prácticas o como cosas que todos podríamos hacer y vernos beneficiados. Esto es un podcast que tiene como objetivo generar esperanza en las personas, es ¿cierto? Hablamos mucho como de temas de salud mental, pero pienso que, por ejemplo, el tema de la gratitud es algo que está en el día de todos, que muchas veces ignoramos y por eso quisiera como que nos contaras un poquito más, pues, para ti qué es la gratitud y para qué sirve esto, qué es esto de la gratitud,
2: Mira, Julie, cuando tú me contaste que el, el episodio era sobre gratitud, yo le pregunté a Los Ángeles cuál cómo era el mensaje detrás de, de eso y lo primero que se me vino a la mente es que la gratitud no es solamente esta práctica de levantarte y escribir tres cosas por las que estás agradecida o comprar una cantidad de journals que hoy existen para poner prompts sobre gratitud, sino que lo que me vino a la mente es un poco, si no hay, si con la gratitud no hay detrás un sentimiento de apreciación, una acción de apreciación, decir gracias por algo, no vale de nada energéticamente. En el mundo de la uh -huh. energía, las palabras no tienen tanto impacto como los sentimientos, ¿verdad? Yo sí, o sea, lo que hablo, lo que digo es importante, pero lo que siento es lo que manifiesta mi realidad, porque es lo que crea mi energía. Entonces, eh, para mí la gratitud es ese componente de sí, estar agradecida, pero sentir apreciación por lo que estoy agradecida. Y no solamente decir, mm. no, es que en mi casa me enseñaron que tengo que agradecer por mi techo, por mis alimentos, sino que detrás de eso, genuinamente, tengo apreciación por esas cosas. Y siento wow. que eso viene de, de un mindset y de un lifestyle de mucho desde reconocer qué es lo que quiero para mí y desde ese mismo lugar lo puedo agradecer porque muchas veces dicen es que esa persona es muy desagradecida porque es que mira, tiene una pareja y tiene un hogar. Pero qué pasa si esa persona no se siente feliz con esa pareja y ese hogar y por eso no puede agradecerlo genuinamente porque no hay un sentimiento de apreciación, porque no tiene claro lo que quiere, porque no se siente bien en ese ambiente, ¿no? Entonces yo creo que la gratitud también está muy linkeada con tener un poco de claridad mental sobre lo que quiero, deseo y anhelo. Ese es un poquito el mensaje que me vino detrás de la gratitud para verlo desde una perspectiva diferente de yo venir a decirles acá lo que pueden escuchar en cualquier otro lugar, eh, de sí, siéntense y todos los días agradecen tres cosas en su vida, pero siento que va mucho más allá.
1: Y Me parece divino que lo, que lo expreses de esa forma porque cuando alguien por lo general está mal, todo el mundo le dice, pero agradece, mira todo lo que tienes, ¿no? Y eso lo que hace es que uno se sienta peor porque se siente un mal mm. agradecido.
2: Uh -huh.
1: Ahí es donde entra
2: mucho la gratitud y el conformismo, que también creemos eh, y muchas veces es como un misconception en el mundo espiritual, ¿no? Que tenemos que ser personas, pues que nos tenemos que conformar, que no podemos querer más, que no. Entonces, si eres espiritual tienes que no querer nada material o que tienes que vivir allá arriba levitando y resulta que no, resulta que todos los seres tenemos un lado espiritual, pero por algo somos humanos y estamos viviendo una experiencia que requiere cosas físicas, ¿no? Y cuando yo tengo que agradecer en comparación a la miseria de alguien, ahí no es. Porque el hecho de que te Total. digan, ¡ay, no! Eh, pero se agradecía porque es que, mira, hay gente en la calle muerta de hambre. Sí, es cierto, es cierto, es una realidad que vivimos, pero no viene de ahí. Yo no debería solamente agradecer por eso, debería agradecer porque aprecio la comida, porque aprecio el alimento, porque, por ejemplo, ahorita en la, en la maternidad es algo que intento explicarle un poco a mi hija, si esté muy chiquita, pero digo, no le va a decir cómete todo lo que está en tu plato y sea uh -huh. agradecida porque es que los niños están muriendo de hambre, porque esa mentalidad cuando ella crezca no va a resolver ningún problema del mundo, o sea, uh -huh. eso no le está aportando a ella nada, en cambio si yo le explico el origen de los alimentos, cómo trabaja la madre tierra para dárnoslos, qué pasa cuando ella come, ¿no? entonces uno crea un sentimiento de apreciación por esas cosas y no es el único punto de referencia a la miseria de otras personas.
1: Claro, además porque eso nos hace sentir culpables, ¿cierto? O sea, cuando no le decían, pero uh -huh. tienes que comer, hay niños en África que se mueren de hambre, yo personalmente lo que decía era como, llevémosle mi comida entonces, ¿sabes? Como que Exacto. eso nos hace sentirme agradecida específicamente otra
2: parte puede ser ¿sabes qué? en vez de yo decirle esto con estas palabras porque si es, ella no sé estamos poniendo un ejemplo hipotético uh -huh. no se come la comida en el plato entonces ¿por qué en vez de decirle eso más bien no la invito un día a mi hija le digo mira vamos y llevemos estos sándwiches a un shelter vamos y llevemos, ¿no? Es son otras formas que van a ser, que van a sembrar nuevamente, así suena repetitivo, ese sentimiento de apreciación por las cosas. Porque cuando uno entiende de una manera más global lo que envuelve, lo que deseo que mi hija o yo agradecer, entonces uno crea un, un, un sentimiento mucho más genuino que simplemente hacerlo por repetición.
1: De acuerdo. Sí, y esto me, me hace pensar... Que muchas veces yo, o sea, yo intento igual ser como súper de gratitud, pero muy, es verdad lo que dices, que pocas veces uno como que lo siente realmente en el fondo de su corazón, ¿cierto? Entonces, cuando uh -huh. oigo, por ejemplo, que alguien está enfermo, o que se murió su mamá, no sé, como que, que le está pasando algo muy doloroso, yo ahí me siento agradecida, pero uh -huh. es lo que tú dices, como que qué triste que tenga que ser por medio de compararnos con los demás, ¿cierto? Sería muy lindo aprender a hacerlo desde independientemente de lo que pase con los demás, yo encontrar un valor en esas cosas.
2: Exacto, pero mira que yo creo que ahí en encontrar el valor de las cosas tiene mucho que ver con crear tu vida de una forma como jugar un rol activo en la creación de tu vida, no solamente uh -huh. dejar como que la vida fluya, entonces ay sí, entonces agradezco porque es que tengo una casa, porque tengo un hogar y porque ta, 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 y es lo que todo el mundo quiere y me ha dicho que quiere para mí, sino que cuando yo tomo, un rol activo dentro de mi vida, un rol en el que yo me voy a sentar a manifestar lo que yo quiero, yo me voy a sentar a visualizar. O sea, cuando yo en verdad estoy activa dentro de esa vida es mucho más fácil agradecer porque son cosas que yo he pedido, que yo he creado, que yo he manifestado desde mi ser como espiritual, sí. pero también consciente. Entonces, muchas veces las personas no agradecen o no se sienten agradecidas con ciertas cosas porque es que no las deseaban desde el primer lugar. Simplemente claro. las, las manifestaron o viven en esas realidades porque fueron realidades elegidas por sus padres, por la sociedad, pero no por ellas.
1: De acuerdo. Súper importante eso. Oye, ¿y cómo hacemos todos los que te podemos estar oyendo para llegar a tener como esa relación? ¿Dónde se aprende eso? ¿Y dónde aprendiste tú? Sí, ¿cómo a, a darle un valor a estas cosas? ¿Fue desde chiquita o es algo que pues, se puede aprender a lo largo de la vida o cómo funciona?
2: Yo siento que, como todo momento de crisis, siempre trae una oportunidad. Yo aprendí a tener este, este link con la gratitud desde un lugar de manifestación, porque yo llegué a un punto en mi vida donde estaba muy, muy down, o sea, como dicen, viéndola muy oscura, y en ese momento dije, ok, todo está mal, o sea, todo está saliendo mal, ahora, ¿qué puedo crear a partir de esto? ¿Puedo reinventarme completamente? puedo Si ya decepcioné a todo el mundo y me decepcioné a mí misma, y si ya llegué hasta este punto, y si en verdad no, na, no, o sea, no tengo nada que agradecer, Genuinamente sí, o sea, tenía salud, tenía un techo, tenía mis papás vivos, o sea, tenía muchas cosas por fuera, pero por dentro no tenía nada. Entonces yo dije, ¿cómo puedo en verdad crear esa persona que sí puede sentir un sentimiento de gratitud hacia las cosas que tiene? Entonces yo empecé a hacerlo de esa manera, como les decía, tomando un rol activo dentro de la creación de mi vida. Y hay algo muy lindo que que siempre nos dicen los ángeles y es, si lo quieren ver de esta manera y si de pronto va a ser más fácil para ustedes que están escuchando ver la gratitud de, de esta forma, y es cuando tú pides y pides algo, o sea, ponte a pensar, si yo pido algo, ¿qué quiere decir que no lo tengo todavía? Entonces, cuando estamos hablando, por ejemplo, de manifestación, y yo todo el tiempo estoy pidiendo y pidiendo, y le digo, ay, ángeles, universo, madre tierra, como el, la forma como se comuniquen ustedes con su ser divino, eh, esa ese esa pedir y pedir y pedir siempre es decir y, af y afirmar, no lo tengo, no lo tengo, en cambio, cuando lo agradeces, que estás diciendo, sí lo tengo, entonces a mí me gusta mucho hacer este juego de agradecer cosas que todavía no tengo, pero que sí siento que merezco, um, uh -huh. y eso es un poco como intento yo manejar eh, mi, mi relación con la gratitud, desde ese lugar se me hace más ligero, más divertido, y me ayuda a afirmar la gratitud con otras cosas de mi vida que hay veces, desafortunadamente, yo también tomo por sentadas.
1: ¿Cómo te relacionas o cómo crees que uno debería pues, relacionarse con la gratitud en los momentos difíciles? Porque yo creo que como todo, pues solemos ser un poco oportunistas, ¿cierto? Entonces cuando todo está bien, ¿no? Espectacular, soy súper agradecida, amo la vida, amo todo, pero en el momento de crisis... ¿Cómo, cre ¿Cómo piensas que podríamos integrar este tema?
2: Pues yo siento que es, es una perspectiva, ¿no? Cuando muchas veces decimos estamos en un momento de crisis, pero no está, no está tu vida en crisis, está un aspecto de tu vida en crisis, ¿no? Entonces es un poquito separar, yo intento hacer mucho eso, porque hay veces cuando tengo un problema en el trabajo yo lo empiezo a expandir, ¿no? Y entonces empiezo a decir, ¡ay, todo está saliendo mal! Y entonces peleo con mi esposo, entonces tengo rabia, no sé qué. Pero ahí me paro un segundo y digo, ok, ¿qué está saliendo mal? O sea fue solamente una situación en mi trabajo, ¿no? No es mi vida entera. Entonces, muchas veces sentimos que por una cosa que vaya mal, es como que we're having la peor vida de la vida, el, el peor momento de la vida, y en realidad, pues, es solamente un aspecto de la vida completa. Entonces, como diría yo que la verdad, para ser completamente honesta, atravesar ese momento, porque sí, hay momentos donde uno dice no tengo nada que agradecer y uno se le nubla la visión, pero encontrar de pronto esos que yo les llamo como esos micro momentos donde, así sea, te es una meditación de cinco minutos para aclarar la mente, para mirar las cosas desde otra perspectiva, y ahí es donde viene ya el sentimiento de, ¿sabes qué? Tengo mayor claridad, mayor conciencia, esto sí está saliendo bien, en este aspecto sí tuve buenas noticias, o simplemente agradezco esta oportunidad. Ayer justamente leíamos unas cartas de ángeles en una meditación, y había una carta muy linda que se llamaba Oportunidad, y decía, la situación por la que estás pasando, la situación que estás atravesando y tal vez sea un mensaje para alguna persona que está escuchando hoy. Es una oportunidad al final del día y es una oportunidad que trae un aprendizaje. Entonces cuando aprendemos también agradecer esas oportunidades y entender que al final es una forma de crecimiento, pasar por esos momentos de crisis, pasar por esos momentos difíciles, eh, entre más rápido yo intento sacar el aprendizaje, más rápido va a pasar ese momento y seguramente de una forma mucho más ligera. Pero sin duda siento que es completamente normal tener también esos momentos donde decimos, o sea, qué rabia, qué estrés en estos cinco minutos, no puedo agradecer por nada y me voy a dedicar a sentir lo que siento. Hay, hay un ejercicio que me encanta que, que los ángeles eh, siempre no lo, no lo repiten y se los cuento porque este fue un, un ejercicio que leí en un libro de dinero, pero lo pueden aplicar en lo que quieran. Y decía como durante todo el día... Cuando te vengan? O sea, en tu agenda pon 15 minutos para quejarme sobre el dinero. Así literalmente. O sea, de 3 a 3 y cuarto me voy a quejar sobre el dinero. Y cuando a tu mente vengan pensamientos de queja, di, a las 3 me quejo, a las 3 me quejo, a las tres", y a las 3 siéntate a quejarte, y que te dé rabia, y entonces si quieres llora, y entonces haz lo que tengas que hacer, y ya después de las 3 y 15 ya vuelves, ¿no? Y después pasa eso no a diario, sino a semanal, y después a mensual, ¿no? Entonces yo creo que es un poquito dar a entender que esos espacios a veces son necesarios, yo no digo que la queja sea buena, no, es una sí. enemiga de la, de la abundancia, pero reprimirla es peor aún. Entonces... Uh -huh. eh, cuando yo de pronto me voy a esos espacios y le asigno un espacio como a esos sentimientos y digo, me voy a dedicar a sentarme acá y a sentirlo todo, después va a poder expandir desde un lugar mucho más honesto la gratitud en el resto de mi día, cuando ya he podido como desahogarme eh, sobre lo que está sucediendo.
1: Súper, me encanta que digas eso porque sí, a veces creo que es muy confuso como que, ¿cómo agradezco si no estoy bien? O tengo todo y no estoy agradeciendo, como que estos conceptos a veces creo que se pueden perder en el día a día, pero me encanta que dices, como que somos seres humanos e igual a veces no siempre, pues no siempre vamos a tener la, la claridad o, o la capacidad de estar agradeciendo y está bien y bueno, uh -huh. pues darnos espacio también a sentir las otras cosas pero me parece súper importante eso ¿Tú crees personalmente que es un tema que puede ayudar en como en salud mental? ¿Sientes que tiene alguna relación?
2: Claro, tiene toda la relación, porque nuevamente cuando yo agradezco comienzo a reconocer cosas que ya son mías, comienzo a reconocer también y a invitar energías eh, que, que yo merezco, ¿no? Y es como a expandir desde una vibración mucho más elevada lo que es la gratitud, el amor, todo eso está a un nivel vibracional muchísimo más alto. Eh, siempre dicen, imagínate si tú le hablas a las plantas de forma linda y ellas crecen lo que puede hacer contigo cuando hablas palabras de gratitud hacia ti, hacia otras personas, pues... Obviamente tu ser vibra muy alto y como dicen, la gratitud es una puerta para los milagros y creo firmemente en esto. Solamente creo que no es solamente sentarme a escribir por lo que estoy agradecida, sino crear realmente un, una apreciación por todo ese ecosistema que rodea lo que estoy agradeciendo. Y hay veces también se vale agradecer cosas muy sencillas, pero que al final, de, digamos, por ejemplo, te pongo un ejemplo esta mañana. Salía con mi esposo de la casa y le pregunté en qué carro nos vamos. Y ahí fue un micro momento donde yo dije, o sea, gracias porque tengo que elegir. O hay veces cuando uh -huh. estoy diciendo, ay, ¿qué comemos hoy? Son como esos micro momentos donde digo, wow, gracias porque hoy tengo esas elecciones, porque tengo de dónde escoger, ¿no? Y son cosas que he creado conscientemente. Entonces también me agradezco a mí porque lo he hecho. Y es darte un poquito más de crédito también dentro de, dentro de este rol de pues de, de tu vida y cuando estás activa dentro de ella, pues es más fácil también crear esa conexión.
1: Claro. Y eso que acabas de decir me queda sonando, porque yo creo que nos han educado siempre para dar las gracias a los demás, ¿no? Como desde chiquitos, como dar las gracias, mm -hmm. agradecer, no sé qué, pero a veces es muy difícil agradecernos a nosotros mismos, ¿cierto? Como que tenemos este concepto de hay que ser humildes, eh, no sonar muy creídos, pero creo que va completamente del lado sí. opuesto y gracias por haberlo dicho, porque creo que somos súper amables con los demás, pero para nosotros a veces somos tan duros y tan críticos. ¿Cómo es esto la gratitud con uno mismo? ¿Cómo lo ves? Sí, total. mira, cuando uno agradece,
2: con los, agradece siempre hacia afuera, pero nunca hacia adentro, esa gratitud hacia afuera nunca es 100% honesta porque tú no puedes dar desde un lugar que no conoces. Entonces, muchas veces cuando yo a todo el mundo le digo gracias, 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 y nunca me paro a agradecerme, esas gracias que les estoy diciendo a los demás no vienen desde un sentimiento realmente honesto. No 100%, y puede que sea a, a un nivel inconsciente, pero para yo en verdad poder emitir esa energía de gratitud, tengo que primero tenerla conmigo. Y lo que tú dices, la humildad no tiene absolutamente nada que ver con hacernos chiquitos. O sea, es un gran... Misconception que hay, humildad es muy diferente a opacarme, humildad es muy diferente a esconderme, humildad es muy diferente a humillarme, son cosas totalmente diferentes, humildad es una energía de alta vibración, humillarme, esconderme, opacarme son energías de baja vibración, ser humilde también es reconocer tus habilidades, tus dones, tus talentos y agradecer por ellos, no que los tengas que decir a la gente, ay mira yo soy esto y tú no voy a hacerlo sentir mal sino que simplemente darte cuenta que cuando tú reconoces eso en ti le abres la puerta a otras personas para que hagan lo mismo a través de tu luz, yo siempre digo, una vela prendida ilumina mucho más que una vela apagada, ¿no? o sea si yo prendo mi vela en la oscuridad eso va a hacer que otra persona vea el camino prenda la suya y dos velas prendidas van a, va a ser más fácil iluminar Prendiendo cada uno su uh -huh. velita, ¿no? Eh, que yo que saco, comprenderte la tuya y que tú no, o sea, tú no me puedas ver a mí, ¿no? O sea, como que no solamente te prendo la tuya y yo me escondo aquí detrás, en verdad no estamos creando suficiente luz. Eh, y yo siempre he dicho, es muy lindo como prender nuestras velitas y a, enseñar a los demás, o sea, ni siquiera la tengo que prender yo por ti, enseñarte cómo hacerlo y que tú lo hagas, porque muy eso es, es realmente lo que, lo que multiplica la luz. Entonces yo creo que jugar ese, ese rol contigo de la
1: gratitud hacia ti es el primer paso para poder ser agradecidos. Me encanta ese ejemplo que acabas de dar, como que lo veo visualmente y me parece muy lindo. Una de las últimas preguntas que tengo para ti. Uh -huh. ¿Cómo tener tanta fe? ¿Sabes cómo yo te oigo <risa> a ti en todas lo, lo, las meditaciones y todo lo que haces? Yo, tú te oyes con una certeza de que es real, ¿sabes? Como que va a pasar y he visto además pues, las manifestaciones en tu vida, en la mía, en la de todo, pues la gente que, que te seguimos. Pero ¿cómo no perderla? ¿Sabes? Como que siento que a veces también en los momentos difíciles es muy fácil, como, ya, esto es pura mentira y no sirve, pues, como mantenerte tan intacta con tu fe.
2: Yo creo que viene también de un lugar de crear tu propia como tu propio sistema de creencias, ¿no? Porque, digamos, cuando a mí me hacen mucho esta pregunta, ¿no? El, el tema, digamos, re religión versus espiritualidad, ¿no? La religión es, es un sistema de creencias que está estructurado, que tú, si lo decides así, lo puedes seguir. La espiritualidad es un si sistema de experiencias. Y cuando tú experimentas algo, por lo general, esa experiencia se queda dentro de ti. Es como... Uh -huh. Como si yo te digo, Juli, piensa en un momento eh, de tu infancia, seguramente vas a tener súper marcada una experiencia donde estabas montando en bicicleta, no sé, con tu papá o tu mamá empujando. O sea, son como sí. sentimientos que se, que se arraigan a ti y que así no tengas un manual que hable sobre eso, es mucho más fácil para ti actuar o percibir esa como esa, eso como tu verdad. Mientras sí. que si te ven vienen y te dan un manual y te dicen esto es lo que tú tienes, no que sean las dos pueden convivir perfectamente. Pero entonces yo siento que cuando aprendemos a, exacto, a combinarlas o elegimos simplemente hacerlo desde la espiritualidad, es muchísimo más fácil porque hay muchísima permisión. Entonces mm -hmm. a mí hay cosas, por ejemplo, que yo estudio y que no me resuenen y que así todas las personas que están en este mundo las compartan, a mí no me resuenan y si a mí no me resuenan yo no las voy a compartir y no las, o sea, no las sí. siento mías. Entonces lo mismo, yo he creado como una espiritualidad que tiene diferentes elementos, es un arroz con mango, o sea, es un revuelto, porque, porque en mi casa practico cosas del judaísmo, vengo de una casa católica, desde los siete años me comunico con los ángeles, ¿no? O sea, esto no tiene un nombre, esto no tiene que ser aceptado por otras personas, pero honestamente son mis verdades, y es con lo que yo he conectado, y es lo que a mí me ha funcionado porque lo he vivido y lo he experimentado. Entonces yo pienso que esa es una manera, como la mejor manera de crear fe alrededor de, la, de las cosas que para ti hacen sentido y entender que esa fe no tiene que tener un nombre tampoco estructurado, y que si eliges hacerlo desde un nombre, puedas tener la permisión para entender que te puedes salir de él, y que si hay cositas que te gustan de otros nombres, puedes agarrarlas también. O sea, yo okay. en mi día a día utilizo cosas del de hinduismo, del budismo, del judaísmo, del catolicismo y no me hace menos persona hacerlo de esa manera. Es la forma como claro. yo construyo una fe intacta, porque es lo que resuena conmigo. Entonces, mm -hmm. yo pienso que... Pues que esa es un poquito mi manera, honestamente, de, de, de poder tener como esta fe, cuando yo, a mí siempre me gusta mucho estudiar las cosas que voy a practicar, es decir, yo por ejemplo duré estudiando cuatro años sobre el judaísmo antes de, de decidir eh, como convertirme, o sea, mi esposo es judío, pero dije, voy a estudiarlo porque quiero entenderlo, porque quiero saber, y porque quiero poder elegir qué de esas sí. cosas quiero practicar en mi vida y cuáles no resuenan, y cuáles le quiero enseñar a mi hija y cuáles no le quiero enseñar. Lo mismo hice uh -huh. con los ángeles, con la espiritualidad, con la meditación. No todas las, de las certificaciones de meditación que yo tomé resuenan conmigo, pero las cosas que sí fueron las que tomé y utilicé. Entonces siento que es lo mismo para crear tu propia fe, es como crear tu propio sistema de creencias y experiencias combinadas y de verdad atreverte a experimentarlo, porque si no hay una experiencia detrás de esa creencia, muy seguramente nunca se va a sentir tu verdad. Siempre se va a sentir como algo que me dijeron que tenía que creer.
1: Sí, y para los que nos están oyendo que nunca habían oído a María, les quiero contar que hubo uh, algo que me impactó mucho que tú enseñaste y es que, bueno, a María se le manifiestan los ángeles de 1900 formas, es una cosa que uno dice ¿cómo, ¿cómo puede pasar esto? Y ella enseña como que a todos nos puede pasar y me acuerdo que un día dijiste como, pídanle señales, o sea, pidan plumas, lo que cada uno de ustedes quiera, pero no duden después de eso, ¿no? Como que si ya, se, ya está pasando, no lo duden. Y ese día yo, bueno, bueno, voy a pedir una pluma. Y me encontré una pluma en la calle. Y lo primero que hice fue como, obvio no, como que <risa> obviamente no me va a estar pasando. Y después me acordé que tú dijiste, si lo van a pedir y lo ven, no duden de eso, ¿cierto? Entonces uh -huh. creo que va muy como en línea de... No, no tiene que ser tan difícil.
2: Exacto. Eso que acabas de decir es demasiado clave porque... <risa> Igual siento que es un proceso natural, ¿sabes? Como cuando uno está aprendiendo algo nuevo, uno duda, uno se cuestiona, pero yo siento que todo viene de que pensamos que conectar con esa divinidad es algo súper difícil porque es lo que nos han enseñado, ¿no? Es que no puedes pecar, es que tienes que ser, mejor dicho, libre de pecado para poder que Dios te escuche, por así decirlo, y resulta que... A nivel espiritual es mucho más fácil que eso. Es más, es facilísimo. Entre más fácil sea, entre más fácil tú lo hagas y más natural sea, mayor comunicación tienes. A mí la gente siempre me dice, pero es que cómo haces, pero es que cómo se... Los trato como mis mejores amigos, literalmente. Ellos son mis socios. Yo les digo de que se encargan dentro de mi empresa. Eh, en el carro voy hablando con ellos y el de al lado me mira como que estoy loca y me importa cinco. Eh, pero siento que eso que acabas de decir... Eh, entre más, o sea, entender que sí es fácil, es mucho más fácil, y las señales son demasiado literales cuando aprendemos a pedir señales, son tan literales y tan, como que te las ponen tan ahí, que uno duda porque uno está acostumbrado a que toda la vida han dicho que las cosas en la vida son difíciles, entonces, uh -huh. eh, muchas veces, digamos nada más me pasaba esta mañana con una niña que me escribía, le pedí una señal a mis ángeles que me mandaran el 11-11, llegué a pagar un, pa un paquete del post y me costó 11 dólares con 11 centavos, pero yo dije, no, esa no es mi señal. Luego miré el teléfono y eran las 11, 11 de la mañana, pero todavía no creí. Luego entonces tenía que volver al post con otro paquete diferente y me volvieron a cobrar 11 dólares con 11 centavos. Entonces como que ahí está. Sí. Es demasiado obvia tu señal, lo que pasa es que no la quieres ver, ¿no?
1: Eh, pero, pero sí siento que hay veces sí es así de fácil de acuerdo, sí, a partir de ahí aprendí que pues todos lo podemos tener y también aprendí a agradecer todo eso no como gracias por hacerlo fácil y por, <risa> sí, pues, por mostrar que, que en la vida también a pesar de los momentos tan difíciles que todos podemos tener pues también hay otras cosas muy lindas que están pasando ¿cierto? total Mari, muchas gracias por tu tiempo por respondernos todas estas preguntas, seguro son muy útiles para, para todos los que estamos como aprendiendo de ti en este camino. No sé si quieras decir algo más. Me encantaría fin,
2: finalizar, si sí, les va a leer una cartita de mi oráculo, que tiene sí, una uno, fórmula que yo le llamo la fórmula 10 de la gratitud, déjenme la encuentro rapidito. Uh -huh. eh, porque es una fórmula súper linda que me enseñaron los angelitos y dice, lo pides una vez, y lo agradeces 9 uh -huh. entonces les voy a leer el mensajito simplemente para cerrar y dice este es un recordatorio a cambiar el enfoque en la manera como te estás refiriendo a tus sueños tu diálogo interno e incluso tu diálogo con el universo y los seres de luz cada vez que pides algo afirmas que aún no es tuyo cada vez que lo agradeces afirmas que ya hace parte de tu vida te invitamos a incorporar la fórmula 10 en tu vida lo pides una vez y lo agradeces desde tu corazón y con sincero amor nueve veces cada vez que das las gracias la energía que emites envía partículas de magia que atraen a tus sueños y los vuelven realidad repitan hoy con nosotras gracias porque hecho está entonces este gracias, es un mensajito super lindo días. que siempre me gusta y que siempre me gusta repetirles en los procesos de manifestación mm -hmm. esta fórmula 10 ellos con una vez que pidamos algo nos escuchan no es necesario pedir y pedir y más bien comenzar a crear ese ecosistema de apreciación por lo que hay a nuestro alrededor y agradecerlo para manifestar muchas otras cosas más.
1: ¡Wow! Demasiado espectacular, me lo llevo en el fondo del corazón. <risa> muchas gracias, Mari, por tu tiempo, por tu solidaridad, por compartirnos todo esto. Ojalá sea muy útil para todos. Por favor, síganla. Igual, cuando suba episodio <risa> a Instagram, la a dar, para que todos puedan como, conocer tu trabajo y ver de qué es lo que estamos hablando.
2: Muchísimas, Muchísimas gracias, gracias por la invitación.
1: Aprecio demasiado esto y desde ahí lo, pues lo agradezco. <ríe> Un gracias. abracito Chao, chao. Chao. Sanar y Soñar es un podcast dirigido por Juliana Acosta, producido por Medianoche Media. Nos encuentras en Instagram como medianochemedia.
2: Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is
1: more than a job, it's a calling. Agents answer the call. Working together to keep our country and communities safe. If you are
2: ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond.
0: Learn more at cbp.gov/careers.
1: Hola, buenos días, mi pana.
0: Buenos días. Bienvenido a Sherwin Williams. Hey, qué onda, compadre.